0: Bienvenidos a Team Vives, mi nombre es Alex Gómez Medina y estoy feliz de que puedas escuchar este nuevo episodio y estoy muy contento porque conmigo está una persona que amo particularmente que ha sido una gran amiga, compañera, hermana y quiero darle la bienvenida a una maestra espiritual de quien tú vas a aprender acerca de la conexión y bienvenida seas, amadísima Jill Figueroa, bienvenida seas
1: <ríe> Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí y compartirte eh, compartimos un montón de cosas, pero a veces, pocas veces comparto, ¿no? Como cosas muy muy íntimas, muy de mi vida.
0: Caray, ahora sí vamos a ir a la intimidad, a la intimidad de Jiggy Figueroa. Y bueno, pues es que en, en estas entrevistas yo lo que estoy encontrando es una oportunidad maravillosa de ver cómo otras personas han logrado algo que a lo mejor el que esté escuchando quiere lograr, y en este caso es la conexión. Cuando hablábamos antes de iniciar la entrevista, me decías que tu principal logro tenía que ver con esta reconexión con el poder superior, con Dios, claramente dicho, ¿no? O sea que por un momento te sentiste conectada, después desconectadísima, una década de, de pari, y después otra vez como eh, sin saber qué era lo que estabas buscando. Y bueno, pues mejor, mejor platícanos tú, a ver, ¿cómo fue este tema? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es este mayor logro del que nos vienes a platicar?
1: Pues para mí, o sea, el mayor logro es eso, haber vuelto a reconectar conmigo y con el Padre Celestial. Toda la vida, eh, pues por mi familia tuve el ir a la iglesia, ir a esta parte. Sí había, lo hacía porque sentía que era algo que tenía que hacer. O sea, nunca lo puse en cuestionamiento. Incluso hay muchas cosas que me decían y que apenas ahora me me cae el 20 es como de, ¡ay, claro! O sea,
0: <risa> tantos
1: años sabiéndolo, pero nunca lo había sentido, no lo había vibrado, o sea, había sido testigo de, de algunas bendic bendiciones, de testimonios, pero no eran tan fuertes, no, no eran así, y de repente, de una noche en la mañana, dije, living la vida loca, y empecé a salir, terminando la universidad, pues terminé con un súper promedio, fui de las mejores de mi clase, el trabajo, sería, sentía como libertad, como independencia, y no... Bueno.
0: Y que dijiste que ya estuvo suave de portarme bien. <risa> ya
1: dije, ya es hora de, pues, de ser, y entonces empecé a juntarme, llegó gente a mi vida que pues me trajo vivir, ¿no? Fiesta, viajes, vivir el momento, era cosa de... que me acuerdo que me hablaban mis primas, me decían... Cuando andábamos ahorita a Acapulco un jueves a las 8 de la noche le decía ¡pa! Y nos íbamos y nada más le hablaba a mi papá de rumbo a Acapulco! ¡Nos regreso el lunes!
0: Y fíjate que aprovechando que dices eso, quiero, quiero hacer una precisión porque... Yo también vivo el momento y yo creo que tú también ya vives el momento, nada más que le hemos dado la connotación de vivir el momento solamente a cuando ¡pum!, tomo decisiones precipitadas y ya, pero yo vivo el momento, o sea, yo estoy aquí en la entrevista gozándola, estoy en el instante y estoy viviendo y también tomo decisiones que le dan sabor e intensidad a mi vida, pero sí hay como una diferencia, ¿no?
1: Claro, porque no lo pensaba. A mí me valía si sí, al otro día había trabajo, ¿no? Como era de, sí, yo tengo todo resuelto, o sea, siempre ha sido el trabajo que hoy llega, hoy queda, entonces no tenía nada pendientes, entonces ni siquiera pedía permiso, ni siquiera pasaba por mi mente un filtro de, ¿cómo en jueves a las 8? No, o sea, te dije, pues sí, que sea, y si me van a regañar, pues más vale pedir perdón.
0: Que pedir permiso, ¿Qué pedir permiso? Ah, permiso. Ah, bien, okay. Y así empezaste a los 21, dices. A los
1: 21 empecé. así Bueno, de... y, ¿y
0: esto qué empieza a generar?
1: Bueno, esto me trajo muchas cosas padres, que recuerdo con cariño, pero también me trajo pues muchas cosas tóxicas. En algún momento me sentí muy triste, muy enojada, muy perdida, muy como decía, pero ¿por qué, Diosito? ¿En qué momento me abandonaste, no? Eh, muchas cosas que yo decía, pero ¿por qué estoy viviendo esto? No, no, no lo entendía y empecé a ser como muy apática, muy arisca.
0: Ok, entonces lo que empieza siendo así como, como fascinante, como la fiesta, como algo que, que es prometedor, como la verdadera eh, alegría de la vida de repente... Muestra su verdadero rostro. ¿Después de cuánto tiempo? Porque te aventaste un ratito, sí. ¿no? Ay, de Living la vida de Loca, ¿no? Soy de,
1: soy de efecto retardado. Las cosas tardan en caerme el 20. Sí,
0: años. sí lo es. No, 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 no.
1: Sí, pues yo creo que después de unos 6, 7 años...
0: Sí. Ya, después de 6, 7 años empecé a captar que el camino no era por aquí.
1: Porque primero pues la pasaba muy padre y entonces daba... ...pasaba por alto muchas cosas... ...o fingía que no pasaban... O... ...me hacía uh -huh. de la vista gorda... ...pero hubo un momento en el que ya no... ...ya no era más sostenible...
0: ...fíjate que es muy importante... ...porque pues hay gente que... ...que escucha el podcast de todas las edades... ...y yo sí creo... ...que debe de haber una experimentación... ...o sea yo sí creo que... ...que si sí hay que vivir la vida con intensidad... ...apasionado... ...que hay que permitirse disfrutar... ...y que, y que de repente se cometen errores y que hay que tener como la observación, autoobservación para corregir rápido, para no perderte en, la, en, en algo que puede ser el canto de la sirena, diría yo, o sea, como algo seductor que me atrae, que puede ser muy divertido, muy intenso al principio, pero que va degenerando poco a poco. O sea, sí creo que hay que experimentar y también creo que hay que observarnos para que la experiencia no me arrastre a experiencias desagradables o a, de, o a experiencias... De, de que me pueden destruir claro. uh -huh. y que a veces, bueno, pues justo eh, eh, el vivir estas experiencias es lo que te permite tener como el contraste ¿no? o sea, como decir, esto es lo que no quiero o sea, ya lo viví, esto es lo que no quiero
1: así, ah, justo, en eso ahora digo, como si estuvo padre, pero ya no o sea, hoy ya no quiero eso, ya no es para mí ya viví el relajo, la fiesta, los días intensos de no parar eh, yo a veces salía un jueves y regresaba... ¿Quién iba a decir tenés? que
0: Jill Viguero es más reventada que yo? Caray, fue más de lo sí, que yo llegué a hacer. llegaba
1: en vivo al trabajo. ¡Qué
0: o sea. bárbara, qué bárbara! Y entonces, así fue que, pues, seis añitos para empezarte a dar cuenta, sí. pero empezó a suceder un efecto de, de este estilo de vida, digamos.
1: Sí, o sea, podría decirse que yo lo tenía todo, pero no era feliz. No estaba a gusto... Y la gente me decía, como no manches, te va súper bien y te llevas bien con tus papás, todo eh, con mis amigos, pero no era feliz.
0: O sea, ¿qué experimentaba Jill Figueroa?
1: Pues tenía una relación muy tóxica, uh -huh. no solo de pareja, sino también de amistades, ¿no? Como no era una persona que yo me abriera, pues mi círculo era reducido. Y después me di cuenta que ese círculo, pues era muy tóxico, ¿no? Entonces yo lo justificaba, Entonces, y eso me daba tristeza, soledad, me aislaba de la gente, eh, empecé a ser muy agresiva, o sea, con contestaciones muy agresivas, con dolo, uh -huh. eh, y me acuerdo que una vez mi, me preguntaba a un amigo así de, es que ¿por qué eres así?, o sea, tú nunca has sido así, tú nunca has contestado así, y pues sí, fue situación que yo decía como, nunca pensé en el suicidio jamás, pero sí decía como, ¿para qué estoy aquí? Uh
0: -huh. O sea, te empezaste a enojar.
1: Ajá, me sentí en enojada, no, no reconocía en ese momento la tristeza, pero sí creo que tenía una depresión y, y yo me cuestionaba como, ¿qué sentido tiene vivir? O sea, para estar así, o sea, ¿qué, ¿qué importa? Que tenga un despacho, que viva la fiesta, que gasten lo que yo quiera, pero no me siento feliz, no estoy feliz. Ya no quiero esto, pero tampoco sé cómo parar.
0: Uh -huh. No sé qué parar. ¿Y, y, 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 este, ¿y qué pasa ahí? Ay. Que yo creo que es donde la gran mayoría de las personas que optan por la vida de, del reventón ...pues se pierden, o sea que ya no saben cómo parar... ...o sea, sí, okay, como esto ya no me satisface... ...pero no conozco algo diferente... ...y no sé qué podría hacer...
1: ...y aparte en cierto modo me gustaba... ...porque era una fuga... ...¿no? entonces... ...ah,
0: okay. pues o sea, era... también era fugarme de, esta, de este enojo... ...y de esta infelicidad... ...porque si ya no eras feliz es infeliz, ¿no? ...entonces es este, eh, fugarme de la infelicidad... Y fugarme del enojo, entonces otra vez reventón, es la anestesia nada más, que Exacto. no resuelve, nada más me quita el dolor temporalmente.
1: Claro, y tenía momentos de felicidad así espontáneos, ¿no? O sea, como uh -huh. ahorita voy de fiesta, la paso súper bien, reí un montón, regreso y otra vez, ¿no? A donde estaba. Uh -huh. Entonces, pues también, pues sí, es que era como una adicción, por así decirlo. Claro. Y pues ya un ¿Y qué día. Pasa,
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues mi primo Eduardo, que pues somos como hermanos, un día me dijo como pues qué onda con tu relajo, ¿no? ¿Qué te pasa? Bájale tres rayitas y él me cuestionó porque yo antes era muy apegada a la iglesia y de repente pues obviamente me empecé a alejar y tuvimos una conversación teológica, ¿no? De cómo son las tentaciones y cuando llegan las tentaciones pues obviamente son eh, y me alejan, ¿no? Y es como el objetivo de, del mal. Pero, ¿qué pasa si aunque yo tenga esas tentaciones, sigo confiando, sigo creyendo y sigo yendo a la iglesia para, para estar con el Padre y pedirle ayuda, ¿no? Entonces, eso me dejó como muy pensativa. No fui como tal a la iglesia, pero sí me acuerdo que hice una oración muy fuerte que hace mucho no había sentido y yo me acuerdo que lloraba y le decía al Padre, guíame de la mano. O sea, no sé cómo, no sé para dónde, no sé en qué momento. Ya no quiero esto. Llévame de tu mano. Yo me suelto. Yo me dejo guiar. Y me acuerdo que sentí mucho, mucho calor, pero era como si energéticamente alguien me abrazara. Y me acuerdo que yo llorando me quedé dormida. Y pues al otro día empezaron los cambios en, en mi vida Así Entonces, fue inmediato eh, Yo me puse a sentar, me, de, o sea dormida Dije voy a hacer una lista de lo que quiero y de lo que no quiero Y empecé a hacer una lista y dije no quiero esta relación Por así y así y así Primero estoy yo porque obviamente bajo mi autoestima Y empecé a hacer pactos conmigo misma
0: Ok, permíteme, quiero detenerte ahí un instante, porque este, este, este primero que tú comentas se me hace importante resaltarlo. Así, cuando te sientas extraviado, cuando sientas que ya no encuentras el camino, que no tiene sentido nada, que te sientes perdido, que sientes que lo que has estado haciendo para anestesiarte o para vivir la vida carece de cualquier valor para ti y que no le da ningún tipo de sentido a tu vida, es importante que generes esta rendición, o sea, en el poder superior como tú lo concibas, eh, le, le puedes llamar Dios, Padre, eh, Padre Celestial, Jehová, Jesucristo, le, puede, le puedes decir universo, naturaleza, esencia divina, arquitecto del universo, el nombre que tú le des es perfecto, es perfecto y y, para, y cuando sientas esta experiencia de ya, o sea, de, de, de sentir hastío de la vida que estás viviendo, el paso es rendirte, o sea, rendirme, decir, ¿sabes qué?, en, en oración que no es otra cosa la oración más que comunicarme con el Padre decirle Padre eh, Señor Dios como tú le llames eh, ya no sé eh, tu energía que estás ahí de inteligencia que te intuyo pero que no te veo quiero decirte que no sé que me rindo que con mis propias fuerzas ya no puedo más que me siento cansado de este camino que no encuentro la salida por favor como dice como dice la Master Jill tómame de la mano y llévame tú porque ya no sé por dónde darle si lo haces en un, en un estado de total rendición en donde dices ya de, de verdad mi ego, mi mente eh, ya no encontró el camino y estoy llegando a mi límite o ya llegué a mi fondo, por favor guíame tú. Cuando tú lo dices así con esa entrega y con la certeza de que llega una respuesta... Eh, con emoción, con pasión, créeme que siempre, invariablemente, siempre, siempre, siempre va a haber una respuesta. Así que si por algún momento, en alguna circunstancia que tiene que ver con economía, con pareja, con familia, con salud, con tu cuerpo, con tus relaciones, ya no encuentras el camino, esta es una, una de las acciones que te va a permitir encontrar un nuevo camino. Vislumbrar una luz al final del túnel, la luz después de la noche más oscura, o sea, encontrar nuevamente el rumbo, la brújula, el camino. Ok, gracias, gracias a Y Entonces dices, bueno, después de esto, al día siguiente, como tenías lastimada tu autoestima, empezaste a hacer una lista de qué era lo que no querías y lo que sí querías. Esa fue como es. la primera inspiración que vino después de, este, de esta oración de rendición.
1: Sí, o sea, era como si alguien me dijera qué hacer, ¿no? Como si fuera un títere, ¿no? O sea, porque ni siquiera lo filtraba, simplemente lo, lo empecé a hacer y empecé a hacer pactos conmigo de esto no lo voy a permitir más. ¿Intuición? Sí, intuición. O sea, esto no lo voy a permitir más, esto es así y empecé a, a buscar, ¿no? Por internet libros como de superación personal y cosas así. Y llegó a mi vida un libro que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Ok. Y entonces lo leí y ahí fue cuando en mis oraciones, obviamente, volví a ir a la iglesia, ¿no? Empecé como con estas cosas y empecé a aprender a cómo pedir las cosas al universo, ¿no? Y todo empezó a ir de... Así, todo llegaba a mí como lo que yo quería, como lo que yo esperaba. Eh, se alejó mucha gente de mí, no. cerré muchos ciclos, empecé con nuevas cosas y bueno, al final, a los pocos meses, pues me trajo contigo.
0: No, wow! guau! Oye, pues pero, lo, que, lo primero que te quiero compartir es que cuando tú haces este acto, porque es un eh, en todo momento yo creo que en, en la vida de cada persona varias veces se hacen estos actos de rendición donde dices Señor de verdad ya no sé por dónde es más al final vamos a hacer una, una oración en ese sentido para que si tú eh, estás pasando por un momento difícil pues hagas esta oración vamos a una oración de rendición inspirada para que pues, empieces a encontrar nuevamente el camino. Creo yo, fervientemente, que es justamente esta intuición, o sea, una alarma interna que te empieza a decir ya, este camino ya se agotó, ya no es por ahí, no continúes insistiendo, neceando por un camino que, pues, que no te está dando lo, los resultados que, que tú realmente quieres. Y cuando, cuando pasa esto... Eh, eh, hay que estar atentos. La intuición no es otra cosa más que una voz interna, pero no es la voz de la mente. Mira, la voz de la mente es una voz que genera mucha palabrería. Es una voz que habla, que, que habla, habla habla y puede ser incluso atormenta, atormentadora, una voz que, que lastima, que habla en demasía. La, la intuición es, 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 es corta, es una voz que proviene del corazón, es corta, es como si la, el universo a través de tu corazón se comunicara y te, y te dice «haz esto». O sea, acércate a fulano, eh, acércate a fulana, o sea, de, deja esto atrás. Y, y tú, tú ya lo sabes, lo empiezas a saber. Y es donde empieza la lucha interna porque la mente condicionada, condicionada a la fiesta, a la pachanga, a todas las sustancias que te puedan generar placer o, o anestesia temporal, pues la mente empieza a pedirlas, a demandarlas. Y puede ser que, que ahí es donde está la lucha porque tu intuición te dice que pues, es justo lo que debes de empezar a, a, a moderar, Ajá, o a dejar, dependiendo y también tu corazón te va diciendo oye, pues este, esta relación ya no funciona y la mente puede decir sí, pero es que soy adicto a esta relación a todo el, el jaloneo emocional y es ahí donde eh, de ti depende porque al final es, eh, en ti está la elección de seguir lo que tú sabes lo que tu corazón te indica que es lo mejor para ti y quiero decirte que Puedes vivir una vida fascinante, apasionada, llena de, de, de aventuras, llena de, de actividades extremas y, y, y vivirla en, en, en total armonía con tu cuerpo, con tu espíritu, con tu mente. O sea, que no se confunda de que es el, 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 el camino que te va a traer la felicidad, es un camino aburrido, al contrario es apasionadísimo, es hacer verdaderamente lo que veniste a hacer, lo que quieres, lo que deseas. Y entonces, bueno, empezó a suceder esto, amada Jill, de que, de que ya llegas, llegas entonces a los entrenamientos. Ya llegué, ¿no?
1: En el primer entrenamiento fue así como, chale, ¿qué onda con esto? Está
0: muy raro. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. hago
1: aquí? O sea, en algún momento yo dije, ¿qué hago aquí?
0: Eh, Estuviste a punto de abandonar, ya, ya me acuerdo, ya me acordé.
1: Sí, estuve a punto de abandonar, pero igual, o sea, yo me decía a mí misma, no voy a ir, no voy a ir para el tercer día. Y me acuerdo que soñé con mi abuelito y mi abuelito, lo, no me acuerdo que soñé, solo recuerdo que me dijo, levántate y ve. Y cuando yo me levanté, así me desperté, era justo la hora que tenía que levantarme para bañarme, arreglarme, pues ya. Y ya lo hice en automático, ¿sabes? Ni siquiera lo, lo impuse en duda. Dije, bueno, ya, ya mandó. Entonces, pues ya vine y, y dije como, quiero más. ¿No? o sea, hubo algo que se movió en mí, hubo algo que dije, no, o sea, no me desagradó, ¿sabes? o sea, yo decía, esto está muy raro, mi mente obviamente me decía yo, ¿qué hago aquí? ¿esto qué? no era lo que yo pensaba, pero algo dentro de mí me decía, siento que, siento que estoy en un lugar correcto entonces, obviamente ya cuando llego al, al, al segundo nivel, ¿no? al pro me acuerdo que cuando tú me preguntaste qué esperaba de ese entrenamiento, aunque yo pensé que, pues obviamente que es de liderazgo y todo, en, o sea, contestó mi subconsciente, fue, o sea, busco la conexión, ¿no? O sea, quería volver a conectar conmigo y con el Padre Celestial, pero permanente, ¿no? Porque yo creía que solo yendo a la iglesia, y si yo dejaba ir a la iglesia, se iba a perder esa conexión. Eh, obviamente también eran muchas ideas y creencias, ¿no? De, ay, si no hago esto, se va, se, se va a perder la conexión, ¿no? Y yo creo que ese era, era mi miedo. Entonces yo quería encontrar un modo en el que siempre pudiera estar en contacto con él. Obviamente haciendo actos buenos y sinceros, pero no condicionados.
0: Ok, claro, claro, claro. Y que bueno, pues, es, es, es parte del crecimiento, ¿no? Que generes la conexión más allá de tu condicionamiento religioso más allá, más allá que vivas intensamente tu religión desde una conexión permanente o sea, la que sea perfecta en el amor, que vivas tu, tu experiencia religiosa si es que profesas o practicas alguna religión y si no, también que vivas tu espiritualidad y tu conexión en, en toda circunstancia
1: justo, y, y fue así, ¿no? O sea, sí, sí pasó y yo me acuerdo que era como, ¿qué está pasando? ¿no? Porque era muy, muy fuerte, nunca lo había sentido. O sea, mi cuerpo temblaba, como, como cuando estás nervioso, ¿no? Y que así, pero no era de nerviosismo, o sea, era obviamente una energía y sentí en mi corazón muchas ganas de llorar, pero de felicidad, de esto es real, ¿no? O sea... No, no tengo que verlo físicamente para realmente sentirlo. Entonces, en ese momento supe pues que siempre estaba a mi lado, que fui yo la que me alejé, pero él siempre estuvo. ¿no? Solo estaba esperando a que yo me diera cuenta y que me dio mi tiempo, ¿no? respetó mis tiempos, mis modos, y, y estaba esperando a que fuera totalmente con un corazón sincero a su búsqueda y él simplemente se manifiesta
0: wow Sí, yo creo también, en, creo también en esta ilusión de la desconexión, a veces he sentido o llegué a sentir también que, que por estos condicionamientos igual también condicionamientos creados, o sea, lo, lo veo como parte de mi experiencia formadora la abrazo y la amo eh, sin simplemente observando de que estos condicionamientos creados me hacían sentir culpa, culpa y constantemente yo creía que había una desconexión pero la realidad es que no hay forma porque esta fuerza eh, del amor, esta manifestación, esta conciencia divina este Dios, este Padre, este Creador del todo, este Arquitecto del Universo es en ti como es en mí Así que la desconexión no es otra cosa más que una ilusión, un juego de la mente... ...que me hace creer que mi conducta es la que me desconecta. Simplemente es, es como estar al lado de una persona y no hablarle. Pero no es porque esa persona no esté ahí, sino porque yo he elegido no hablar. Y es mi silencio respetado profundamente, como dice la Master Jill... ...profundamente respetado porque pues el don de la elección... Es un regalo divino que se le ha dado al ser humano, al hombre, a la mujer, a ti, a mí. Y es respetado, respetadas tus formas. Tienes la libertad de experimentar tu vida como tú quieras, de la manera en que tú quieras. Solamente ten, ten conciencia de que pues hay un, hay ley de causa y efecto. Y que bueno pues tus actos generan efectos, consecuencias. Pero no como un castigo, sino cada... cada a cada acción le corresponde una reacción y es una ley universal y no es un castigo, simplemente es una ley que existe. Y las acciones que tú tengas pues van a tener un efecto, una resonancia en tu propia vida, en tu propio ser. Y es importante recalcar que la, la desconexión es solamente una ilusión. Es cuestión de elegir nuevamente, hablar, de, de comunicar, de compartir con esta fuerza divina, con esta fuerza superior. Gracias, gracias, gracias por esto. Y quiero a ver, ¿cuáles son los síntomas que alguien que esté experimentando desconexión porque cree que, que ha estado desconectado siempre o que estuvo conectado y se desconectó? ¿Cuáles son como estos síntomas que, que puede identificar para que pues eh, elija generar un cambio?
1: Pues yo creo que es la soledad, ¿no? Esta parte, esta parte de sentirte solo... Que nadie te acompaña, pero no la soledad que disfrutas, sino que realmente te sientes solo en el mundo. Desolación. Desolación, exacto. O sea, que si hoy estás o no, a nadie le importa. Okay. ¿No? Esa parte de soledad. Enojo por todo, ¿no? O sea, todo. Si sale bien, me enojo, me enojo. Si sale mal, me enojo. Si sale mal, nunca es lo suficientemente bueno para sentirme bien. Eh, creer que la felicidad es efímera, que son breves momentos y, y que solo con ciertas personas, ¿no? no importa si sea tóxica o no esa relación, por un breve segundo de sentirme felicidad ¿no? y, y 24 horas de miseria es como está bien, no es empezar a pasar sobre mí mismo, sobre mi amor personal, sobre... ¿Quién soy? Eh, pasar por esa ética o valores como ser humano, ¿no? el, el permitir cosas que tal vez en otro momento pienses que jamás las hubieras permitido. Eh, también para mí era el simplemente no querer estar con gente, porque me sentía mal. O sea, era como... Nada me hacía sentir bien. Estar sola, estar acompañada, estar en el cine, ver una película romántica o la música o... no, Nada me, me movía. Era como... ¡Hastío! Ajá, hastío.
0: Eh, hay otra palabra. Quiero encontrar la palabra. Es este... Indiferencia.
1: Indiferencia ante todo. O sea, todo era me era indiferente. Me daba igual en la vida. Eh... Justo, había cosas importantes que, que pasaban en mi familia o algo así, ni siquiera podía conectar emocionalmente con ellas.
0: Ok, ahí está, desconexión emocional, desconexión emocional con el entorno, mm -hmm. claro, ahí está otro y claro, todos estos son síntomas, ¿qué otra cosa?
1: Pues me sentía fastidiada, de ah, claro, depresión, hubo un tiempo que me la pasé dormida.
0: La tristeza se convierte en depresión
1: depresión depresión profunda de simplemente dormir no querer dormir soñar y no despertar obviamente buscaba fugas no en, eh, fue una época en la que leía muchísimo eh, tipo fantasía y así porque pues era un escape era una fuga de mi realidad eh, cuando no era estar sola en casa leyendo libros era en la fiesta no o en viajes que aparentemente me hacían muy feliz. O sea, puede ser como muy delgada la línea, ¿no? O sea, mi mente me puede hacer creer que, uy, qué padre, haces lo que quieres cuando quieres y viajas y si estás con alguien es porque tú quieres. Ah, cuando realmente estoy en, en, en mi casa, era lidiar con mis propios demonios, ¿no? El, era un momento en que yo super volátil, ¿no? o sea, de la nada lloraba y de la nada me enojaba estando sola, ¿no? y gritaba y era de ¡ah! ¿por qué esto? ¿no? y de repente ¡ay! ya no lo quiero, ¿no? o sea, y, y era como respirar y volver a agarrar fuerzas, ¿no? Para, para lo que sea y fuera que yo fuera a hacer, ¿no? y máscaras, muchas máscaras muy poca gente pudo darse cuenta de de lo que yo sentía Pocas personas que obviamente me conocían, o sea, tres me dijeron como, no estás bien, tú no eres así, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando? Y obviamente pues atraes lo que vibras, ¿no? Entonces yo me atraje un montón de gente que pues estaba viviendo lo mismo que yo y fingía igual que yo.
0: Eso es lo que empieza a suceder. Pues ahí tienes todos los síntomas que puedes eh, llegar a experimentar porque es importante que tú te des cuenta cuáles son estos síntomas, porque en un momento dado estos te podrían estar impactando de manera directa a ti, podrían estarte generando, que hoy sientas esta desconexión, esta tristeza, esta falta de entusiasmo por la vida, que solamente tengas pequeñas fugas y bueno, pues como... Como, como ya te lo compartimos, digamos, el primer gran paso sería este ejercicio de rendición, ¿es así?
1: Sí, darme cuenta, creo que lo más importante uno fue darme cuenta que no estaba bien. O sea, aceptar que no estaba siendo feliz y que eso que estaba viviendo no me era de mi agrado. Eh, eh, y, y cuando me di cuenta de eso es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, no sé qué hacer lo dejé como en pausa, como pensando, pero la verdad es que no es una respuesta de la mente, es algo del ser. Y, y fue cuando, te digo, tuve esta plática con mi primo y, y dije, claro, ahora sí que requiero hablar con, con quién mejor me conoce, ¿no? ¿Ah? Que, que, que no tengo máscaras, que a él no le puedo mentir. Claro. ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, o sea... Dios, tú más que nada sabes lo que estoy viviendo, yo no te lo tengo que contar ni te lo tengo que, o sea tú sabes perfectamente qué es lo que siento qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que necesita mi, mi corazón y, y guíame ¿no? o sea, ya no quiero esto ya. Y, y yo me acuerdo que que se lo pedía con mucho fervor, o sea, de verdad Eso,
0: esa es la clave, o sea, pídelo con fervor claro
1: era honesto, era sincero, ¿no? Era como el speech que vas a decirle a alguien. Era algo totalmente sincero, eh, entregado, ¿no? Eh, totalmente era rendirme, decir como... Guíame, o sea, de verdad, por favor. Y era pedirle perdón, ¿no? Porque sabía que yo... Sentías dejado, culpa. Claro, porque yo me lo provoqué, ¿no? O sea... Yo sentía culpa porque me había alejado de la iglesia, porque por mucho que mi, mi, mis papás, mi familia me decían, no, ya estás mal, o sea, yo fui orgullosa, ¿no? Fui soberbia, y eso es lo que me llevó ahí, ¿no? Y me atraje personas, pues, igual de soberbias, eh, eh, en un estado, pues, yo vivía en, un bur en una burbuja de color de rosa antes de eso... ...y me atraje personas que le habían pasado mal... ...y que pues iban hiriendo por la vida.
0: Claro, que están lastimados. Normalmente aquella persona que ha sido muy lastimada... Eh, ...lastima. Exacto. El que es muy lastimado lastima, claro.
1: Y, y yo le pedía perdón. ¿No? O sea, yo solo sabía que le decía... ...perdón, perdón, perdón, ayúdame... Quiero estar bien, quiero salir de esto, pero no sé cómo. No sé cómo, no tengo la respuesta, pero yo sé que tú sí. Y yo estoy dispuesta a dejarme guiar y llevar por ti.
0: Eso, me dejo, me dejo guiar, ok. Y así y aparecen las señales y al final soy yo quien elige. Pues bueno, como gracias, quiero agradecerte, amadísima Jill, y quiero que cumplamos la promesa de que les dijimos a la mitad del podcast, vamos a hacer una, una oración de rendición, ¿te parece? Claro que Entonces, sí. este, ar, te, tú arrancas, ¿te parece? Tú arrancas, ok, tú arrancas. Venga, entonces prepárate porque a partir de este momento, eh, te, te voy a pedir que si lo estabas escuchando, eh, conduciendo o algo así, te orilles y te prepares para que puedas experimentar esta sensación maravillosa de generar una oración de rendición. Escucha.
1: Bendito y amoroso Padre Celestial, te doy las gracias por un día más de vida, te doy las gracias por esta oportunidad, te doy gracias por guiar mi vida, te doy gracias por estar siempre conmigo. Padre, te pido por todos aquellos mis hermanos que hoy se han sentido como en alguna vez yo me sentí en soledad, en tristeza, en miseria, en negación que puedan conectar contigo, que puedan sentirte, que puedan humildemente arrodillarse ante ti y dejarse guiar con sus corazones sinceros, que seas tú quien los lleve, que seas tú quien los guíe, que seas tú quien estás en su corazón, que puedan saber que hay esperanza, que puedan saber que hay una manera mejor, que solo tú deseas para nosotros felicidad, bienestar, que podamos ser aquí, lo que tú deseas, nuestra mejor versión, que podamos lograr todo lo que desea nuestro corazón esos anhelos sinceros eso para lo que nos fuiste creado para lo que nos creaste, para lo que nos mandaste, que podamos conectar con el corazón, contigo y con cada prójimo para poder lograr aquello que quieres con para nosotros que podamos vibrar en el amor, en la alegría, en tu luz y que sepamos que en cada momento tú estás con nosotros, que te manifiestas en cualquier cosa, que siempre te haces presente, que nos amas tanto, que respetas nuestras elecciones y solo es la cuestión de elegir desear estar contigo.
0: Gracias, inhala profundo, exhala. Y si has estado justamente experimentando esta desolación, el sentirte solo incluso en medio de las personas, triste, sin rumbo, enojado, si has experimentado tantas cosas pero ya cada vez te llenan menos y cada vez el placer es más fugaz y te lleva a esta desolación y depresión, es el momento de generar la rendición, de decir me rindo, me rindo, me rindo, quise experimentar todas estas cosas, pero estoy hastiado ya, ya no encuentro el camino, me siento enojado, triste no sé de qué manera avanzar ahora y mira, mira mi corazón de todo corazón deseo por favor encontrar nuevamente el camino, no sé en qué momento me extravié pero yo sé, yo sé que estás ahí, sé que me escuchas y quiero pedirte que me tomes de la mano, que que me muestres nuevamente el camino a las personas... ...la información que yo necesito para tomar mi rumbo de mi vida. Porque estoy cansado, estoy cansado, me siento agotado... ...y quiero volverme a sentir en conexión, quiero volverme a sentir unido a ti... ...quiero sentir y experimentar el amor, el amor permanentemente, la luz en mis ojos... Quiero sentir la alegría, pero no como esta alegría que pasa efímeramente en un momento de placer exaltado, sino la alegría que se desborda en lo más sencillo de mi vida cotidiana. Quiero sentir paz nuevamente en medio de mi corazón. Quiero sentir la serenidad aún en medio de la tormenta. Quiero sentirme contento. Quiero sentir que puedo abrazar un día, que puedo contemplar la belleza, que puedo disfrutar a los que amo. Que puedo disfrutarme a mí mismo, que me amo nuevamente. Quiero sentirme en la luz de tu presencia, Padre, por favor, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Mira mi corazón y ve que es genuino mi deseo. Así te lo pido, que así sea, así es y hecho está.
1: Hecho está,
0: hecho está, hecho está. Hecho está. Muy bien, pues así, suavemente, vete preparando para abrir tus ojos, inhala profundo. Y al exhalar con una gran sonrisa, ah, ve abriendo lentamente tus ojos. Gracias, gracias, gracias. Chao, bye. Bye. Jejejeje, hello! Si ya realmente quieres hacer cambios en tu vida, acuérdate que solamente cambiando tú vas a poder cambiar tu entorno. Así que aprende a amarte, a perdonarte, a aceptarte, a conocerte y conoce el primer programa virtual, vivencial en línea, Autoestima Ya. Mándame un mensaje a Gómez Medina Alex en Instagram y te mando la liga para que lo conozcas. Chao, bye!